0: Herzlich willkommen, meine Lieben, zu einem neuen Podcast How to Baby. Ich bin's, euer Host Petra Russo und lade euch ganz herzlich zu einem bereits vorweihnachtlichen Podcast ein, der jetzt bald in der ersten Adventzeit natürlich losstartet mit einem Thema für Jungmamis und Papas, nämlich Weihnachten verheißungsvolles Fest für die Kleinen und Kleinsten, aber auch Gefahr vor Verletzungen, die Babys und Kinder zu Weihnachten sich zuziehen könnten. Welche Erste-Hilfemaßnahmen wir dabei bedenken dürfen und sollten, dazu wird Frau Dr. Daniela Angeta Pfeiffer. Sie ist Vertreterin des österreichischen Roten Kreuzes, schult auch zum Thema Verletzungen und erste hilfe -Maßnahmen. Aber in erster Linie ist sie im Austrian Center for Digital Humanities und Culture Heritages äh, Vertreterin, Historikerin, Medizinhistorikerin und mittlerweile auch eine ganz äh, tolle Buchautorin zum Thema, zu einem tagesaktuellen Thema, nämlich der Pandemie. Wie sie zum österreichischen Notenkreuz kommt, wird sie gleich selbst erzählen. Hallo, lieben guten Morgen, Frau ja. Dr. Angeta.
1: Guten Morgen, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich heute da sein darf. Ich interessiere mich schon seit meinem Studium sehr explizit für sanitätsdienstliche Maßnahmen, für die Geschichte der Medizin, für Entwicklungen. Und wollte aber das nicht nur in der Theorie machen, sondern wollte eigentlich das, was ich in der Theorie äh, gelernt habe, womit ich mich beschäftige, auch in die Praxis umsetzen. Und deshalb habe ich die Ausbildung zum Rettungs- und Notfallsanitäter beim Roten Kreuz gemacht. fahre regelmäßig einmal in der Woche am Notarzt-Einsatzfahrzeug und bin auch beim Roten Kreuz sehr aktiv in der Lehre, weil es mir einfach ganz besonders wichtig ist, den Menschen draußen einfach die Angst zu nehmen vor erster Hilfeleistung, ihnen zu zeigen, dass Erste-Hilfe einfach ist, dass das jeder kann und dass es manchmal ganz wichtig ist, dass man hingreift, weil es lebensrettend ist.
0: Gerade für Jungeltern natürlich ein unerlässlicher Skill den man äh, nicht unterschätzen darf, weil gerade, wie Sie sagen, in den ersten Sekunden, Minuten die richtigen Handgriffe und vor allem das Wissen, was ich in welcher Verletzungssituation tun kann, bevor die Rettung kommt, ist natürlich lebensrettend mitunter. Wir haben ja schon einige Schulungen mit Ihnen mitmachen dürfen. Sie schulen ja Eltern auch anhand von Tricks wie Verbrennungen, äh, die Grundverletzungen ersticken, ertrinken etc., aber wir sind ja heute im Weihnachtspodcast, es kommt Mitte November und äh, wir sagen, worauf soll man denn bei diesem verlockenden, schönen Adventfest, äh, das wir jetzt starten in den nächsten Tagen und Weihnachten, als Jungeltern ganz besonders achten?
1: Ja, alles was glitzert, alles was leuchtet. Auch Feuer, also Kerzen, wenn man dann die Adventgrenze anzündet. Das fasziniert natürlich Kinder, Kleinstkinder schon. Also sobald sie krabbeln können, besteht hier natürlich eine größere Gefahr, dass sie irgendwo hinkommen, wo eine Kerze steht oder wo vielleicht ein heißes Tee oder Puntschäferl steht und dass sie da hingreifen, weil Kinder einfach neugierig sind von Natur aus. Und vor allem, wenn sie ihre Umwelt entdecken, dann greifen sie hin. Dann schauen sie nicht nur, sondern sie greifen hin. Und da kann man natürlich schon einiges im Vorfeld tun, um überhaupt Notfälle zu verhindern. Das heißt, wenn Sie Kerzen anzünden, und natürlich gehört das in die Vorweihnachtszeit, aber lassen Sie nie Kinder unbeaufsichtigt in einem Raum, wo Kerzen brennen. Räumen Sie Zündhölzer, Feuerzeuge, mit denen Sie die Kerzen anzünden, gleich wieder weg. Auch das ist eine große Gefahr. Und vor allem äh, bedenken Sie, dass Ihre Kinder eine sehr hohe Kletterfähigkeit haben. Also man unterschätzt sie oft, aber man dreht sich einmal kurz um und sie sind schon auf einem Sessel oben oder klettern irgendwo auf eine Bank, weil der Kerzenschein sie eben anzieht. Und äh, daher immer gut aufpassen, was tut mein Kind, nie alleine lassen. Eine große Gefahr, die man vielleicht auch nicht bedenkt, sind lange Tischtücher. Schön gedeckte Tischtöcher gehören natürlich zur Adventjause, gehören natürlich auch am Heiligen Abend dazu. Aber gerade da, wenn Kinder anziehen, es kann wiederum ein heißes Getränk, eine heiße Suppe, eine Kerze herunterfallen und zu Verbrennungen führen. Und gerade Verbrennungen und Verbrühungen sind die häufigsten Unfälle, die wir im Kleinstkindesalter haben. Sie kennen wahrscheinlich die Grade der Verbrennungen, also die Rötung, die Blasenbildung mit Schwellung und im schlimmsten Fall dann die Verkohlung. Und ich möchte Ihnen jetzt gerne auch ein paar Tipps mitgeben, was können Sie tun, falls sich Ihr Kind doch verbrennt. Wenn es eine kleine Rötung ist, dann ist das nicht so gefährlich. Dann ist es am besten, Luft dazukommen zu lassen, abzuheilen, keine Hausmittel, die man so kennt, aus alten Zeiten wie Buder, wie Mehl draufgeben. Gerade diese Hausmittel können Infektionsgefahren bewirken. Und auch zum Beispiel Brandsalben sind gar nicht so gut, auch wenn sie jetzt kühlen und wenn sie jetzt einmal den Schmerz lindern. Aber sie schließen den Sauerstoffverbrauch aus. Also der Sauerstoff kommt nicht so gut auf die Haut. Das heißt, die Heilung der Wunde wird einfach verzögert. Also kleine Rötungen, wie gesagt, ungefährlich abheilen lassen, Kind natürlich beruhigen, weil gerade Rötungen und Blasenbildungen viel, viel schmerzhafter sind als die äh, drittgradige Verbrennung mit der Schorfbildung und mit der Verkohlung. Da sind schon die Nervenendigungen zerstört. Das tut weniger weh, ist aber natürlich äh, um ein Vielfaches gefährlicher.
0: Und langwierig.
1: Und langwieriger, genau. Wenn es aber jetzt doch zu einer großflächigeren Verbrennung kommt und großflächig heißt bei einem Baby oder Kleinkind bereits ein Handteller plus die Finger dazu. Also diese Handfläche entspricht ein Prozent der Körperoberfläche und wenn fünf Prozent der Körperoberfläche beim Kleinkind verbrannt sind, dann ist das bereits lebensgefährlich. Wow. Also da darf man sich wirklich nicht spielen und äh, da soll man schnell reagieren. Was können Sie tun, wenn es zu einer Verbrennung kommt? Natürlich zuerst einmal das Kind beruhigen, das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, wenn es ein Kleinkind ist, also ich würde so sagen, ab dem ersten Lebensjahr kann man die Verbrennung mit lauwarmem Wasser kühlen, aber wirklich hingreifen, dass das Wasser handwarm ist und nicht eiskalt, wie man es früher gemacht hat. Die Kühlung sollte maximal zehn Minuten erfolgen und dann ist am besten, dass man eine metallisierte Wundauflage nimmt. Die habe ich Ihnen hier mitgebracht, damit Sie sowas sehen. Also diese Wundauflagen mit so einer metallisierten äh, silbernen Auflage, diese Auflage kommt auf die Verbrennung und bewirkt dann, dass sie nicht, die Verbrennung nicht äh, verklebt mit der Wundauflage. Das heißt, wenn sich das dann ein Arzt anschaut und den Verband, den Sie angelegt haben, wieder aufmacht, dann kommt es zu keinen zusätzlichen Hautreizungen und Hautdefekten. Wichtig ist auch, Kinder immer in eine Decke einwickeln, eventuell Beine hochlagern. Es kann sehr rasch zu einem Schockgeschehen kommen, das letztendlich sogar im Appenkreislaufstillstand münden kann. Es kommt Gott sei Dank nicht so oft vor. Also äh, Wir haben oft äh, oder in vielen Fällen einfach
0: Brandverletzungen mit den typischen Brandblasen, die aber eben wehtun. Entschuldigung, ich hatte als Mama von äh, drei kleinen Kindern immer einen Trick instinktiv, nämlich ich hatte so Bachblüten-Notfalltropfen und habe immer einen Tropfen, das waren immer die, Erste Hilfemaßnahme, wenn das Kind sehr schreit, hat mir ja der Kinderarzt gesagt, das ist ein gutes Zeichen. Und in jedem Fall habe ich, egal welche Ereignisse stürzen, Verbrennen, was auch immer, habe ich immer zur Sicherheit einen Tropfen auf die Zunge und habe dann gesagt, ja, das ist also, das sind die äh, Tropfen, die das die die Verletzung eben sozusagen auflöst. ja Das war für mich wichtig, ich habe auch immer gleich ein genommen und das war natürlich so ein Symbol für Kinder, da passiert jetzt etwas. Also kann man so ein Ritual vielleicht sich überhaupt als Jungmami, Jungpapa angewöhnen? Natürlich kann man sich sowas angewöhnen und das ist auch gut.
1: Sie haben einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, den ich noch vorab herausstreichen möchte, nämlich schreiende Kinder. Schreiende Kinder sind in der Medizin gute Kinder. Auch wenn es uns sozusagen persönlich nahe geht und wir natürlich mit unseren Kindern mitleiden. Aber solange sie schreien, ist das ein Zeichen, dass der Kreislauf funktioniert. Und das ist gerade bei Notfällen ganz, ganz wichtig. Das Zweite ist natürlich, dass auch Eltern sehr schnell nervös werden, Angst haben, panisch reagieren und das überträgt sich dann noch einmal aufs Kind und das Kind fühlt sich dann unsicher. Das heißt, es ist auch für die Mami, und Papi ist ganz wichtig, dass sie so gut es geht Ruhe bewahren und sich jetzt einmal auf ihr Kind konzentrieren und dem Kind helfen. Und natürlich, wenn es Rituale gibt, wie Sie sagen, bei Ihnen waren es die Bachblüten, dann ist das eine gute Hilfe. Ja, es ist ein Placebo-Effekt, der natürlich hilft. Ja. Ja. Es kann auch bei Kindern als Lieblingsspielzeug helfen oder ein Stofftier, das man dem Kind jetzt in äh, den Arm gibt oder die Lieblingsdecke, in die ich sie einwickle. Einfach das Gefühl, etwas, was
0: es kennt, was vertraut ist und wo es geborgen ist. Ja, gut, jetzt haben wir die Verbrennungen, äh, Frau Dr. Angeta, wir haben das hinlänglich äh, veranschaulicht natürlich jetzt auch, aber die Kerzen am Baum, die Kerzen am Adventkranz, die Kerzen überhaupt im Raum. Also niemals, das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Botschaft, das Kind alleine mit äh, den Kerzen im Raum lassen, auch nicht einmal ganz kurz, weil Sie sagen, es krabbelt vielleicht hin, zieht an der Tischdecke und holt diesen Leuchtkörper, diesen Verlockenden äh, in seine Nähe. Äh, jetzt denke ich aber auch an die Adventgrenze und Adventgestecke, Pflanzen etc., die ja auch so verlockend sind. Und wo ich dann später erst, also sehr unbewusst, dass meine Kinder ganz klein waren, hatte ich diese typischen Weihnachtssterne, die ja jetzt schon teilweise zu äh, kaufen sind, äh, überall stehen, die sind hochgiftig. Also gehen wir vielleicht jetzt auf die Vergiftung mhm. auch ein. Und äh, worauf Eltern und wir überhaupt achten sollten, sowohl für die Kleinen als auch für die Großen als auch für die Tiere. Weil wir haben ja. extrem viele giftige Weihnachtspflanzen. Ja, also am bekanntesten bei den giftigen
1: Weihnachtspflanzen ist natürlich der Weihnachtsstern, aber auch Efeu, Stechpalmen, Christrosen. Manchmal werden auch Eibenzweige ja. verwendet und gerade die die Beeren darauf mhm. sind besonders giftig. Also hier soll man wirklich sehr, sehr vorsichtig sein. Ich würde Jungmamis und Papis anraten, auch wenn diese Pflanzen wunderschön sind, dass man das, solange man kleine Kinder im Haushalt äh, hat, wirklich darauf verzichtet oder ganz hoch oben irgendwo platziert, wo Kinder gar nicht hinkommen. Aber da fallen ja die Blätter runter. Genau, das Problem ist nämlich, dass einerseits natürlich die Kinder Blätter stängeln, die abfallen können, in den Mund stecken können. Das heißt, das kann zu Durchfällen, zu Erbrechen führen, also zu wirklich Krämpfen. Das heißt, den Kindern geht es dann ganz, ganz schlecht. Aber es ist auch gefährlich, wenn sie zum Beispiel Blätter abreißen, weil der Pflanzensaft, wenn er in die Augen spritzt, Verätzungen hervorrufen kann. Was können Sie jetzt tun, wenn etwas passiert? Wenn Ihr Kind Blätterstängeln in den Mund steckt und Ihr Kind ist aber noch so, wie Sie es gewohnt sind, also die Gesichtsfarbe ist rosig, es schreit vielleicht, aber es bewegt sich, die Muskelspannung ist vorhanden, dann ist der erste Weg einmal die Vergiftungsinformationszentrale anzurufen. Unter der Wiener
0: Telefonnummer 01 406 43 43. Okay. Und 01 406 43 43 wiederhole ich gerne. Die spontane Frage, die ich jetzt, wenn ich visualisiere, ich bin eine Jungmame habe, dauert es lang, bis da jemand hingeht oder
1: ist das. Nein, das geht sehr schnell. Okay. Also die Vergiftungsinformationszentrale ist da ganz, ganz fix und flott. Äh, wichtig: die Vergiftungsinformationszentrale braucht aber Informationen von Ihnen. Und zwar natürlich, was für ein Gift? also welche Pflanze es jetzt war, ähm, die ungefähre Menge, also was sie abschätzen. Und da ist es eher besser, ein bisschen zu übertreiben und eher mehr anzugeben, wenn ich mir unsicher bin, als zu wenig. Und die Vergiftungsinformationszentrale möchte wissen, wie alt ihr Kind ist, wie groß und wie schwer, jetzt ungefähr, aber meistens wissen das Jungpamme und Pappis auf den Decker genau und ja, auf den die Millimeter genau, wie ja. groß ihre Kinder sind und wie schwer. Weil eben die Vergiftungsinformationszentrale dann entscheiden kann, ist die Giftaufnahme jetzt gefährlich von der Menge her, eben aufgrund der Körperkonstitution und ihnen die richtigen Ersthilfemaßnahmen sagt. Ver Gessen Sie auch hier bitte die bekannten Hausmittel wie Milch trinken, Apfel essen, sondern holen Sie sich die Informationen von der Vergiftungsinformationszentrale. Das kann auch schon mal sein, viel trinken, das kann auch schon einmal sein, Tierkohlepräparate zu geben, wenn es das Kind schon schlucken kann und Sie sowas zu Hause haben. Aber Maßnahmen bitte nur mit Absprache der Vergiftungsinformationszentrale durchführen. Wenn Sie merken, Ihrem Kind geht es wirklich schlecht, es ist blass, es wird apathisch, es lässt die Arme, die Beine fallen, es reagiert nicht mehr so, wie Sie gewohnt sind, es schwindelig, äh, schwindelig, äh, ja. genau, starkes Erbrechen, dann unbedingt sofort Notruf 144 wählen. Mhm. Dann ist das ein Fall für die Rettung, dann muss das Kind auf alle Fälle ins Spital und rasch untersucht werden. Und da keine Zeitverzögerungen
0: äh, aufkommen lassen, sondern wirklich uns rasch rufen. Ja. Jetzt äh, haben sie sehr äh, plastisch veranschaulicht, diese Milch, die aus den Stängeln rauskommt und so weiter. Ich würde gerne bei den Pflanzen ein bisschen bleiben, weil ich glaube, dass das im allgemeinen Bewusstsein noch nicht so angekommen ist, welche Pflanzen alle. Äh, sozusagen auf die Blacklist gehörten. Also zuallererst natürlich dieser Weihnachtsstern, von dem wir es schon alle wissen, die Christrose, aber auch Efeu. Was ich nur weiß, ist die Amaryllis. Auch nicht ja. wirklich ein, ein es ist wunderschön, eine ja. meiner Lieblingspflanzen, aber ja. sollte man auch auf der Amaryllis und dann die Christrose ja. und äh, der Weihnachtsbaum selbst mitunter, da muss man auch achten, welcher Baum. Die sind teilweise auch behandelt. Das, ich meine, jetzt ist es natürlich nicht so verlockend, dass die Kinder die äh, Weihnachtsbaumnadeln in den Mund stecken, hoffe ich. Aber nichtsdestotrotz, es kann passieren. In welcher Na, Giftskala sehen Sie denn die einzelnen Pflanzen oder fallen Ihnen noch andere ein? Äh, natürlich, zum Beispiel der Weihnachtsbaum hat ätherische Öle. Genau. Das kann schon
1: einmal für ein Kind ungenießbar sein, aber da, wie Sie richtig sagen, also dass die Kinder jetzt wirklich Nadeln abzupfen und in den Mund stecken, ist eher ungewöhnlich. Das also eher die
0: Katzen. Genau, das machen eher Haustiere.
1: Aber zum Beispiel, was beim Weihnachtsbaum durchaus passieren kann, ist, dass zum Beispiel Schimmelpilze drauf sind, dass das auch allergische Reaktionen hervorrufen kann, die mitunter auch auf die Appenwege gehen. Also... Das ist doch etwas, wo man sagt: Natürlich möchte jeder einen Weihnachtsbaum haben und natürlich gehört das dazu. Und ich habe keine Kinder jetzt in dem Sinne, aber ich habe auch einen riesen Weihnachtsbaum und er freue ich mich jedes Jahr daran. Aber auch hier wieder aufpassen: Kinder nicht unbesichtigt zum Baum hinlassen. Nichtsdestotrotz, weil ja auch, wenn sie zum Beispiel leuchtende Kugeln angreifen, hingreifen, die Kugeln zerbrechen, da können Schnittverletzungen entstehen. Oder wenn man zum Beispiel bei jemandem auf Besuch ist, der äh, ungeübt im Umgang mit Kindern ist, der hat vielleicht Likörflascherln äh, in den untersten Reihen. So geben. retro so Genau, genau. <lacht> ja. äh, und die Kinder greifen hin und da kann auch schnell einmal... Eben eine Vergiftung
0: äh, entstehen. Gibt es die noch im Handel, Frau Doktor, diese sogenannten wie, wie haben sie Schnapsflaschen genannt? Ja, natürlich. Die gibt es noch. Gut, also gibt's die sollten wir in Wahrheit äh, großräumig meiden. Genau. Für die ersten Jahre. Weil auch wenn man sagt, ja, ist ja nur ein, ein Schokolade mit ein bisschen, es kann für ein ganz kleines Kind fatal sein. Richtig, also da können Alkoholvergiftungen innerhalb mhm. kürzester Zeit entstehen,
1: die lebensbedrohlich sein können wow. für Kleinkinder. Also hier wirklich aufpassen ja. und da ist oft die Gefahr gar nicht so sehr beim eigenen Baum, weil da denkt man vielleicht daran, aber wenn man Zu eben Besuch die Tante ist. oder Freunde bist Oder bei den
0: Großeltern. Genau, die ja. da
1: einfach nicht mehr so geübt sind im Umgang mhm. mit Kindern und gar nicht daran denken, dass das gefährlich sein kann. Daher eben einerseits schauen, dass sowas nicht in Bodennähe
0: hängt und vielleicht beim eigenen Baum darauf wirklich verzichten. Sie sagen jetzt der eigene Baum und der Baumbehang. Ich habe jetzt in den letzten Tagen, wir bekommen ja alle äh, sehr viele Werbung äh, zu, zu sehen, jetzt schon in den letzten Wochen, die wunderschönsten Baumbehänge überhaupt entdeckt in diversen verschiedenen äh, ja, Gestaltungs- und äh, Architekturzeitschriften und so fort. Wenn ich, dann, als, wenn ich mich reinversetze als Kind in diesen Glitzermuffin oder in diese Glitzer, die immer schöner werdenden Behänge, die auch wirklich so plastisch geworden sind, also es sind ja nicht mehr die langweiligen Kugeln, sondern es ist wirklich irre, was da alles auf den Bäumen zu hängen beginnt, dann möchte ich das natürlich auch runternehmen. Aber aus welchem Material sind denn die, ist es auch das Material teilweise, abgesehen jetzt von der Schnittverletzung in sich natürlich, in Frage zu stellen, oder?
1: Natürlich. Und man weiß ja auch nie, äh, wie die Farbenzusammensetzung ist, welche genau. Lacke ja. äh, verwendet worden sind, um eben genau diesen Glitzereffekt oder den, den Klamour äh, herauf äh, zu, zu gestalten. Das heißt, äh, hier kann man nur sagen, lassen Sie die unteren äh, Baumreihen einfach natur und frei. Hängen Sie diese Dekostücke äh, einfach in die oberen Reihen. Äh, das ist dann sicherer für Sie und für Ihr Kind. Man sollte da wirklich vermeiden, dass die Kinder hingreifen, sich etwas runternehmen, in den Mund stecken und es einerseits eben zu Verletzungen und
0: andererseits zu Vergiftungsgefahren kommen kann. Gut, resümieren wir ganz kurz. Es geht um welche Pflanzen, welche Deko, wie viele Kerzen und ich jetzt wirklich die brennenden Kerzen, auch die LED-Kerzen sind für sich gefährlich. Aber darauf sollte man vor allem in der Advent- und Weihnachtszeit ganz besonders achten. Gehen wir die Liste durch, wenn Sie den Rettungsdienst machen. Gerade zu Weihnachten kommen natürlich vor allem Kinder, in, in ihre Obhut, in der Erste-Hilfe-Versorgung, weil es, das wusste ich auch nicht vorher, die häufigste Gruppe unter der Sech unter sechsjährige sind, die da Verletzungen bekommen. Richtig. Also zu Weihnachten ist natürlich die Gruppe der Kinder sehr, sehr groß.
1: Und einen Bereich, den wir jetzt noch nicht angesprochen mhm. haben, das ist das Verschlucken von Gegenständen. Ja, Das etwas auch ist, weil einfach deko Gegenstände Natürlich, ich greife sie an, ich stecke sie in den Mund, es ist schneller mal eine Beere, es ist schneller mal ein kleiner Stein verschluckt, aber auch zum Beispiel die Nüsse, die auf vielen Keksen drauf sind oder Mandelsplitter, wo ein Kleinkind sich leicht verschlucken kann, Knopfbatterien, weil Sie vorhin die LED-Lichterkerzen angesprochen haben. Aber man darf auch eines nicht vergessen, und ich glaube, das ist etwas, was in den Köpfen der Leute gar nicht so äh, verankert ist, dass zum Beispiel die Folien, in denen Schokolade eingepackt ist, und wenn man zum Beispiel diese Schokoschirmchen nimmt, die ja. Ja Kinder sehr gerne essen und dann so dran lutschen, wenn da etwas drauf bleibt, das kann beim Naschen sich durchaus durchs Einatmen an die Rachenräume anheften. Und dann kann es zu massiven Verstickungsgefahren kommen. Also hier auch besonders aufpassen. Es gibt natürlich kleinere Dimensionen von Nüssen, von Pistazien, die die Kinder verschlucken. Also alles, was rund ist. Und unter einem Durchmesser von 20 mm ist mehr oder weniger ungefährlich. Ja, das äh, passt durch den Verdauungstrakt durch. Das wird auf herkömmlichem Wege wieder ausgeschieden.
0: Das finden Sie wahrscheinlich dann in der Windel. Also, also den Weihnachtsring, den der Papa äh, seiner Frau zu Weihnachten <lacht> schenkt, wenn Sie den verschlucken, da gibt es gute Chancen, dass man den wieder bekommt. <lacht> wenn er nicht allzu groß ist, dann kriegt man ihn wieder. Super.
1: Aber alles, was natürlich größer ist, kann die Atemwege verlegen. Und da können Sie jetzt äh, einmal erkennen, sehr, sehr einfach, ob es sich um eine schwerwiegende oder um eine leichtere Atemwegsverlegung handelt. Mhm. Also solange Ihr Kind weint, solange Ihr Kind schreit, solange Ihr Kind versucht auch zu husten oder zu würgen, aber rosig noch im Gesicht ist, ist das eine leichtere Atemwegsverlegung. Das heißt, ich kann dann probieren, äh, zwischen den Schulterblättern meines Kindes zu klopfen. Ich kann kreisende Bewegungen im Brustkorbbereich machen, um diesen Gegenstand äh, wieder herauszubringen. Wenn ich in den Mund hineinschaue und ich sehe natürlich noch einen Spielstein oder ein, einen Nusskern dort stecken, dann fahre ich natürlich auch mit den Händen hinein und hole das heraus, damit das Kind wieder atmen kann. Bei schwerwiegenderen Verlegungen laufen die Kinder rasch blau an. Da merkt man dann so ein wirkliches fast nur mehr Röcheln. Sie können keine Laute mehr ausstoßen. Da ist akute Lebensgefahr. Also auch hier mit Schlägen zwischen den Schulterblättern, mit den kreisenden Bewegungen, am Buskorbbereich äh, probieren, den Gegenstand herauszubringen. Wenn gar nichts nutzt, ab dem
0: vollendeten ersten Lebensjahr darf ich auch den Heimlich-Handgriff anwenden. Äh, Frau Dr. Angeter gehen wir jetzt davon aus, dass der Heimlich-Handgriff uns dumpf in Erinnerung ist, aber nicht ganz konkret. Und wenn wir jetzt nervös sind, dann wird er super heimlich, der Handgriff, weil ich erinnere mich mitunter nicht mehr, weil ja mit, wie Sie sagen, der Heimlich-Handgriff ja für die Kleinen, für die Babys und Kleinkinder angewandt wird und für die Erwachsenen nicht mehr. Aber sie zeigen das dann anhand einer Puppe und wir bringen das dann gerne auf Instagram, meine lieben Zuhörerinnen, zum mit anschauen Also wir werden euch dann in den Episode Summaries genau zeigen, wie die Frau Dr. Angeta diesen heimlichen Handgriff durchführt. Ja, und... Das heißt, wenn sie verschluckt haben, wenn sie blau anlaufen, wenn sie räucheln, wenn sie nicht mehr schreien laut lauthals, dann ist Gefahr in Verzug und dann kann ich mich dieser erste hilfemaßnahmen bedienen. Frau Doktor, wie lerne ich denn als Jungeltern generell erste hilfemaßnahmen bei Vergiftungen, Verschlucken, Verbrennungen etc., wenn ich sage, okay, ich möchte mir ganz gern Sicherheit holen? Wo lernt man das? Also es gibt beim Roten Kreuz, Kindererste-Hilfe-Kurse, die mhm. ganz speziell
1: ausgerichtet sind auf Kindernotfälle. Da geht sowohl um Prävention, also um Vermeidung von Notfällen und Unfällen. Da geht es aber eben auch um die Ersten-Hilfemaßnahmen. Was tue ich, wenn was passiert? wie kann ich entscheiden, muss ich mit meinem Kind unbedingt ins Spital fahren, weil manchmal ist das ja auch für Kinder und Eltern eine Mehrbelastung und durchaus gar nicht notwendig. Aber ich muss eben wissen, wo ist es wirklich kritisch, wo brauche ich eine ärztliche Versorgung oder eine Begutachtung in einem Spital, wo reicht vielleicht der Kinderarzt, der mal auf die Verbrennung draufschaut, die entsprechend reinigt und entsprechend verbindet, und ich kann meinen Spitalsweg ersparen. Aber es ist natürlich auch wichtig zu wissen und vor allem äh, den Mut zu haben, zu entscheiden, ja, da ist die Rettung notwendig, da rufe ich eins für vier und da fahre ich mit meinem Kind ins Spital, mhm. weil es einfach... Äh, für die
0: Versorgung des Patienten lebensrettend sein kann. Ja, äh, Frau Dr. Angeta, Sie haben äh, in einem anderen Projekt, äh, das ich ins Leben gerufen habe, nämlich die Baby Couch. ja einige äh, Online-Babycouches Baby -Couches schon durchgeführt mit Mames und Papas ja. und zeigen da natürlich auch virtuell, äh, das möchte ich gerne euch, äh, meine Lieben, äh dann auch in den Episode-Summaries anführen unter www.babycouch.at. Da seht ihr dann auch den erste hilfekoffer den die Frau Dr. Angeta hier äh, online gestellt hat im Namen des österreichischen Roten Kreuzes. Und wenn Sie so lieb sind, Frau Doktor, uns jetzt sagen, dieser Erste-Hilfe-Koffer, wenn er zu Hause steht, was würden Sie denn zu Weihnachten auf jeden Fall mit einkaufen? Also ja. abgesehen natürlich
1: von den Materialien, die standardmäßig im Erste-Hilfe-Koffer sind, da geht es hauptsächlich auch um Verbandsmaterial, ja. äh, würde ich auf alle Fälle etwas Fiebersenkendes zu Hause haben. Also je nach Alter wiederum entweder Zäpfchen oder Fiebersäfte. Das ist etwas, was ganz wichtig ist. Einen Hustensaft. Es gibt durchaus Hustensäfte, die man schon Kindern, die ein Monat alt sind, verreichen abbrechen kann. Wichtig wären auch Nasentropfen. Gerade so anschwellende Nasenlöcher können bei Kleinstkindern sehr rasch auch dazu führen, dass sie einfach nicht gut atmen können, auch nicht gut schlafen können. Also Nasentropfen wären ganz gut. Ja, wenn es zu Verletzungen kommt, ist natürlich auch wichtig, die Wunden zu reinigen. Grundsätzlich reicht hier reines Wasser. Aber wenn Sie das Gefühl haben, Sie wollen ein Desinfektionsmittel nehmen, das für Schleimhäute geeignet ist, dann gibt es auch schon welche, die auch für Kleinstkinder passend sind. Und dann würde ich auf alle Fälle noch was zu Hause haben, falls Ihr Kind Durchfall oder Erbrechen kriegt. Also irgendeine Lösung, die man den Kindern gibt, die einfach das Erbrechen und den Durchfall stillt und vor allem auch die Austrocknung des Kindes
0: verhindern kann. Also durchaus einen Weg auch in der Adventszeit und zur Weihnachtszeit in die Apotheke und sich dort beraten lassen und zumindest die wichtigsten Dinge immer zu Hause haben im erste hilfe genau. Gut. Ähm, was gibt es noch rund um die Weihnachtszeit? Äh, Dinge, die passieren könnten? Ja, das, was natürlich noch bei Kindern
1: häufig passiert, ist Nasenbluten, mhm. weil sie halt äh, herumlaufen und auch aufgeregt sind, gerade bevor das Christkind kommt äh, oder die Tür zum Weihnachtsbaum aufgeht, herumlaufen und schneller mal irgendwo äh, gegen einen Sessel, ein Tischbein, gegen einen Kasten laufen. Da kann es dann schon noch einmal zu Nasenbluten kommen. Ganz wichtig, was Kaltes in den Nacken geben, um die Blutung zu stillen. Man kann durchaus auf das Na blutende Nasenloch fest draufdrücken, das ist so, man kennt das Fingerdruck oder Druckverband, bei der Versorgung stark blutender Wunden, aber doch immer wieder aufmachen, dass das Kind auch Luft kriegt und da hängt es auch wieder davon ab, wenn das Nasenbluten sehr schnell wieder aufhört und nicht mehr beginnt, dann reichen die Mamis und Pappis als Ersthelfer und es steht dem Weihnachtsabend gar nichts im Wege. Sollte es natürlich länger bluten und nicht aufhören oder immer wieder anfangen, dann müsste man schon auf eine hals nasen fahren, um einfach zu schauen, ist eine gröbere Verletzung passiert und gehört das ärztlich versorgt.
0: Okay, gut. Und dann vielleicht, noch, noch nicht gedacht.
1: vielleicht auch noch, weil wir äh, vorhin Weihnachtssterne und äh, das Spritzen des Pflanzensaftes angesprochen haben, mhm. äh, ein Wort noch zu den Augenverletzungen. Ja. Wenn also Pflanzensaft in die Augen hineinspritzt, dann mit Wasser spülen. Mhm. Wenn danach alles in Ordnung ist, wenn die Augen nicht rot werden, wenn das Kind nicht riebelt, wenn es dem Kind wieder gut geht, dann äh, ist die Gefahr gebannt. Aber wenn natürlich Veränderungen im Auge sind, wenn äh, das Kind schreit oder weint, wenn man das Gefühl hat, meinem Kind geht es einfach nicht gut, auf alle Fälle auf eine Augenabteilung fahren, weil nur dort kann auch in den Augenhintergrund hineingeschaut werden und festgestellt werden, ob es
0: irgendwelche tiefergehenden äh, Veräppungen so gibt. Mhm. Äh, zugeführt und können. wenn das Auge des äh, Babys oder Kleinkindes Rot ist, gibt es da schon Tropfen? Darf man die schon geben? Es gibt natürlich auch Tropfen, aber
1: Rötung wäre in solch einer Situation immer ein Hinweiszeichen, dass eine ärztliche Begutachtung notwendig ist. Schon, weil man weiß nie, was im Hintergrund des Auges passiert mhm. und äh, gerade so Rötungen beim Auge äh, sind so ein Warnsignal, dass man dann ernst nehmen sollte.
0: Okay, also auch schon bei den ganz Kleinen. Ja,
1: ja. Und vielleicht noch etwas, was ganz, ganz wichtig ist, weil natürlich auch in den Köpfen der Mamis und Papis stark verankert ist und das weiß ich auch aus den anderen Erste-Hilfe-Kursen bei Verbrennungen, das Spülen, noch einmal wirklich, ich betone das lauwarme Wasser, und bei Babys nicht spülen. Das ist ganz wichtig, weil äh, da die Gefahr der Unterkühlung besteht, also wirklich erst so ab dem vollendeten ersten Lebensjahr äh, bei einer Verbrennung das
0: kühlende oder lauwarme Wasser. Wichtiger draufgeben. Hinweis. Das heißt, vor dem ersten Geburtstag nicht spülen. Genau. Sondern einfach nur Ruhe bewahren Ruhe und beobachten,
1: bewahren. was hier passiert. Genau. Und wenn es Blasenbildung gibt, ja. eben mit dieser metallisierten Wunderflage
0: abdecken. Und zum Arzt fahren. Das kann jetzt auch der Kinderarzt sein. Jetzt das ist es aber Weihnachten und es sind vielleicht die Ärzte auf Urlaub und feiern selbst mit ihrer Familie. Es gibt, bereits kann ich schon. warten auch mit um, diesem metallisierenden Pflaster und schauen?
1: Würde ich persönlich nicht, nicht. vorschlagen, weil man oft erst nach Tagen dann wirklich sieht, wenn sich die Verbrennung entwickelt, ja. wie tief das geht und wie viel Hautgewebe geschädigt ist. Daher ist es besser, immer gleich zum Arzt zu gehen. Es gibt natürlich Bereitschaftsärzte auch am Wochenenden und Feiertagen und im schlimmsten Fall muss ich eben ins Spital fahren. Aber wichtig ist festzustellen, wie groß ist das Ausmaß der Verbrennung, wie erfolgt am besten die Versorgung der Wunde, damit eben
0: keine Infektionen entstehen und damit sich eben die Wunde nicht ausbreitet und vor allem tiefer ins Gewebe geht. Ja, Frau Doktor, wenn ich jetzt als Jungmamme mich entscheide, einen Erste-Hilfe-Kurs zu machen, bekomme ich dann sowas wie ein Wissen und ein Selbsteinschätzungsvermögen nach der Versorgung, ob ich es riskieren kann, alleine äh, dieser Wundheilung entgegenzutreten bei meinem Kind oder muss ich in jedem Fall immer äh, untersuchen lassen? Also es ist nicht immer
1: notwendig. Ich denke aber, dass gerade auch aus der Erfahrung heraus, dass Jungmamis und Jungmabis da auch so ein bisschen ein richtiges Bauchgefühl haben. Ja. Dass sie einfach spüren, dass die sehen, wie geht's meinem Kind, wie verhält sich mein Kind. Mein fällt mein Kind nieder, steht auf, läuft weiter, spielt weiter, würde niemand auf die Idee kommen, mit dem Kind jetzt zum Arzt oder ins Spital zu fahren, auch wenn es ein aufgeschlagenes Knie hat. Wenn ich aber merke, mein Kind verändert sich, es wird blass, es wird lethargisch, ähm, es schläft viel, äh, es ist in irgendeiner Weise unruhig, es hat Symptome wie eben Erbrechen, äh, dann ist natürlich das Zeichen da, hier stimmt irgendetwas nicht und es gehört zumindest angeschaut.
0: Okay, mir fällt jetzt noch ein Bild ein, äh, wenn die Mami sich hübsch machen und den diversen äh Ab Haarglätter, Styling, Stäbe, Curling, Stäbe etc. am Strom angesteckt haben und es liegt dann unten, das Kind greift hin, weil es ja um die Mami herumkrabbelt oder ja. geht, äh, dann ist ja das das ganz Gleiche. Diese Verbrennungen sind auch mitunter sehr, sehr unangenehm. Ja. Sehr schmerzhaft. sehr und vor, schmerzhaft. vor allem, wenn ich da drauf genau. das ist wirklich heiß. Also da
1: entstehen sofort Blasenbildungen. Mhm. Da kann man am besten sagen, äh, oder den Tipp geben, genau diese äh, Schönheitsmaßnahmen äh, zu machen, dann wenn die Kinder vielleicht den Nachmittag Schlaf machen oder am Abend im Bett sind, um einfach diese Gefahren zu verhindern.
0: Oder Mambans zu tragen. Genau. <lacht> ja, Frau Doktor, das war ein guter Einstieg in die erste hilfemaßnahmen zur Weihnachtszeit. Äh, haben Sie noch irgendeine einen Ratschlag äh, abgesehen von den Erste-Hilfe-Maßnahmen beim Ersticken, dass Sie dann demonstrieren werden anhand der Puppe, fällt Ihnen noch irgendetwas spontan ein, außer dass man sich nicht zu Tode essen soll?
1: <lacht> das
0: stimmt natürlich.
1: Aber ich glaube, das, was ich den Mamis und Papis mitgeben möchte, ist, dass Sie, wenn Sie im Vorfeld ein paar Tipps eben beachten, dann können Sie im Regelfall ein gutes, friedfertiges, unfallfreies Weihnachten feiern, sollte dennoch etwas passieren, Ruhe bewahren. Das ist für Ihr Kind ganz, ganz wichtig. Nervosität von ihnen überträgt sich aufs Kind und das verschlimmert die Situation. Und je ruhiger ich versuche zu bleiben, je mehr ich versuche, mein Kind zu beruhigen, indem ich auf gut zurede, indem ich es in den Arm nehme, indem ich es sein Lieblingsspielzeug gebe, uh, umso leichter tun Sie sich in einer Notfallsituation, umso leichter tut sich Ihr Kind. Ich wünsche Ihnen aber auch wenn Sie die Maßnahmen berücksichtigen, dass gar nichts passiert und dass Sie ein wunderschönes Weihnachtsfest mit Ihren Kindern verbringen können und sich erfreuen können an den glitzernden Augen der Kinder und an der Begeisterung, super Sie zu Weihnachten an den Tag legen. Ja, danke, liebe Frau Dr. Angita, für
0: dieses sehr, sehr aufschlussreiche Gespräch. Ich darf noch hinweisen, meine lieben Zuhörerinnen, Frau Dr. Angeter hat ein ganz vor ganz kurzer Zeit ein Buch herausgebracht, Pandemie sei Dank, und zeigt uns, wie wir in Österreich im Laufe der letzten Jahrzehnte und Jahrhunderte mit Pandemien umgehen gelernt haben, was wir daraus gelernt haben. Sehr spannend, wie ich finde, und auch ein bisschen ein Blick von der linken Seite, dass wir ruhig bleiben sollen, egal in welcher Zeit. Und wir sind jetzt wieder in dieser doch sehr herausfordernden Zeit gemeinsam mit den Kindern, aber wir werden es schaffen, wenn wir alle zusammen und ihr werdet es auch schaffen. Und ja, die Ruhe, die Sie angesprochen haben, die ist natürlich auch eine Übungssache, gerade für Jungeltern, das lernt man völlig richtig. Wir sind in einem Energiefeld, alle mitsammen und Königsdisziplin als Jungmami, als Jungpapa cool zu bleiben und ruhig zu bleiben. Aber das ist schon erster Teil der Heilung. Und ich habe im letzten Podcast von der fantastischen Barbara Pachel Eberhardt gehört, 90-Sekunden-Regel, einfach 90 Sekunden tief einatmen, ausatmen, warten und dann vielleicht erst sich einmal selbst wieder aus dieser ersten Situation rauszubewegen und Ruhe in sich zu verbreiten zu lassen. Ja, das ist schon ein großer Tipp, Liebe Frau Dr. Angeta Pfeiffer, vielen lieben Dank für Ihren Besuch und äh, wir schauen jetzt mal, wie Sie mit der Puppe arbeiten. Wir zeigen das dann, blenden das ein. Meine Lieben, ich hoffe, ihr habt viele Tipps und Tricks und kommt unbeschadet, glücklich, zufrieden durch dieses Weihnachtsfest und auch durch die Adventzeit, genießt es und äh, seid einfach nur ein bisschen achtsam in jeglicher Hinsicht und äh, geht, geht raus aus der Stressspirale und äh, ja, bleibt beim Kind, dann wird alles dementsprechend easy gehen und das wünsche ich euch auch. Eine wunderschöne Adventszeit und äh, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt How to Baby. Danke fürs Zuhören und äh, sämtliche Informationen, auch die Handgriffe der Frau Dr. Angeter bitte unter How to Baby Podcast oder howtobaby.info. Wenn ihr Fragen, Anregungen habt, Bitte jederzeit mit uns in Kontakt treten, schreiben. Wir beantworten gerne alles und leiten weiter. In diesem Sinne, alles, alles Gute, schöne Adventzeit. Eure Petra. Ciao, ciao, papa.